0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Særlige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagt modige for de skal arve jorden. Salige er de, som hungerer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de, rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Dagen i dag, Allihelgens dag, Det er dagen, hvor vi mindes vores døde på en særlig måde. Det betyder, at døden fylder i dag. Og det betyder, at dem, vi hver især har mistet, fylder. Og på den måde bliver dagen i dag også en dag, der rejser spørgsmålet. Hvad er egentlig vigtigt for mig her i livet? Ikke på sådan en overfladisk, men på en dyb måde. Vi mindes dem, vi har mistet, fordi de på godt og ondt har været med til at gøre os til dem, vi er. Og derfor kommer spørgsmålet også til os. Hvem er jeg egentlig? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Det at komme tæt på døden gør lidt af det samme ved os. Vi ved jo godt, at vi skal dø, men de fleste af os tænker ikke så meget på det til hverdag. Når døden så kommer tæt på, som den på en måde gør i dag, så stiller den uundgåeligt spørgsmålet til vores liv. Hvad er det så, der er vigtigt? Du ved, at det her liv skal slutte, men hvad er det, du vil fylde i det? Hvad er meningen med, at vi er her? Jeg tror egentlig, at Jesus kommer med, med et svar på det her i de ni saligprisninger, som vi kalder dem. Det er tekstafsnit, jeg læste for jer for lidt siden. Og fordi Jesus kommer med et svar, så har man også igennem øh, ja, faktisk op mod 1500 år, netop på den her dag, hvor vi mindes vores døde, læst netop det her tekstafsnit. Men hvad er det så, Jesus siger? Hvordan hvordan svarer han på på de spørgsmål, som rejser sig for os netop i dag? Når jeg læser de her ni udsagn eller saglige prisninger, så får jeg lidt den samme fornemmelse, som jeg faktisk ofte får med Jesus. Det her, det det taler til mig. taler måske endda til noget af det, det bedste og det sandeste i mig, men det er ikke så nemt at forklare, hvad det egentlig er, det handler om. Den her fornemmelse, ja, ja, jeg ved, hvad Jesus taler om her, uden helt at kunne sætte præcise ord på det. Jeg ved jo ikke, om I har det på samme måde, men måske kan en eller anden øh, genkende den her oplevelse. I mødte med noget af det, Jesus siger. Vi kan for eksempel starte med, med det første ord, som går igen i alle de her ni udsavn. Sælige. Sådan er det oversat. Men hvad, hvad betyder det egentlig? Selve ordet sallig, det er jo ikke et ord, vi bruger særlig meget. Det græske ord, som man har oversat på den måde, kan betyde sådan noget som velsignet, heldig eller lykkelig. Der mange ting i det. Velsignet og salig, hvis man vælger de to ord som oversættelse, så er det jo sådan lidt nogle, nogle religiøse specialord, som, som måske kan være svære at forstå og tage til sig. Hvis man oversætter med heldig eller lykkelig, så kan det næsten virke alt for overfladisk og letkøbt i forhold til det, Jesus taler om her. Der må være tale om en, en dybere form for lykke og held, velsignelse eller salighed. Noget, som kan være der, samtidig med, at det hele føles fuldstændig modsat. Man føler sig nok ikke hverken lykkelig eller heldig, når man sørger eller bliver forfuldt. Men på et dybere plan kan man godt være begge ting samtidig. Det er i hvert fald det, Jesus siger. Jeg tror, vi, vi grundlæggende kan høre de her ni sætninger, ni udsagn på, på to forskellige måder, som det er ret afgørende, at vi, at vi ligesom kommer ind og hører dem på den rigtige måde. Vi kan høre dem enten som et krav, eller som et løfte. Og jeg tror, at det er så vigtigt, at vi kommer til at høre dem som et løfte. Der ligger godt nok nogle øh, idealer, ligesom i de her første halvdele af de ni udsagn. Det er godt at være sagt modig og barmhjertig og renhjertet og stift fred. Men pointen for Jesus er ikke, at vi skal ligesom, opfylde nogle bestemte krav, for så at få den belønning, som kommer i anden halvdel af sætningerne. Sådan virker det ikke. så er det ikke. Og faktisk bliver det meget let skævt og sådan oppustet, hvis vi, hvis vi går til livet på den måde. Hvis, vi, hvis det ligesom bliver vores projekt at være renhjertet, eller, eller retfærdighedssøgende, så kan det faktisk ende med, at vi bliver ret udholdelig at være sammen med. Fordi der kommer sådan noget skævt og pustet ind over det. Vi kan måske også komme til at, at dyrke sorgen for meget. Være i den på en forkert måde. Det kan også let gå galt, hvis vi ligesom stræber efter at blive forfulgt. Eller hvis vi gør vores liv til en stor sådan fredskabende mission. Der kan kan komme noget noget fordrejet ind over det, hvis vi går til livet på den her måde. Som om det var krav, Jesus stiller til os. Idealer, vi skal stræbe efter og opfylde. Og derfor tror jeg, det er meget vigtigt at lægge trykket på på sådan en anden halvdel af de her ni sætninger. Så vi hører dem som løfter og ikke som krav eller idealer som Guds løfter til os ind i forskellige situationer. De, som sørger, skal trøstes, og derfor er de salige. Ikke fordi de sørger, men fordi de skal blive trøstet. Det lover Gud. De fattige i ånden, og dem, der bliver forfulgt, de er salige, fordi himmeriet er deres. Ikke fordi de er fattige i ånden, eller fordi de bliver forfuldt. Måske kan man sådan som overskrift sige, at det Jesus gør med de her ni sætninger, det er at kaste tro, håb og kærlighed ind i vores liv, og i de forskellige svære situationer, vi kan stå i der. Og hvis der er det tro, håb og kærlighed, så er livet ikke meningsløst. Man kan forstå det første udsavn, den første salig prisning, som sådan en slags overskrift over de næste otte, som så ligesom uddyber og giver, giver nye vinkler på den. Og derfor vil jeg bruge lidt tid på at gå i dybden med, med den første sætning, Jesus siger her. Salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Hvad vil det sige? Hvad vil det sige at være fattig i ånden? Jamen det at være fattig, det er jo at, det er jo at mangle noget. Så at være fattig i ånden, det må betyde at, at mangle noget på det åndelige område. Jeg tror, at Augustin, som levede helt tilbage i 354-430 efter Kristus, det er mange år siden, jeg tror han sagde noget, som rammer det her ret præcist. I en af sine skrifter, der siger han til Gud Mit hjerte er uroligt indtil det finder hvile hos dig Jeg bærer på en, en tomhed herinde Jeg længes efter noget Efter fylde Du og jeg står med, med tomme hænder når det gælder det vigtigste i livet Du er måske blevet standset af livet i så kriser, eller måske af en stor uventet glæde. Du er blevet lille, er blevet ægte. Du gennemskuer det, som er forlort, det, som er fake. Du vil have noget mere. Du er blevet vendt mod Gud. Jeg tror, det er noget af det, der ligger i at være fattig i ånden. Og det er dem, Jesus kalder salige. Salige er de fattige i ånden, for himmeret er deres. Der er et andet sted i det nye testamente, hvor Jesus siger øh, øh, lidt af det samme. Et sted, som vi citerer hver gang, der er dåb i kirken. Lad de små børn komme til mig, siger han. Det må ikke hindre dem i, for Guds rig er deres. Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og måske kan det her med at modtage Guds rige ligesom et lille barn, hjælpe os til at, at ligesom fange, hvad det er, der ligger i det, når Jesus taler om de fattige ånden. Både det lille barn og dem, der modtager Guds rige som et lille barn, og de fattige ånden for at vide, at himmeriet er deres. Så der er i hvert fald en sammenhæng der. Hvis der er noget, som et lille barn kan, så er det at tage livet til sig. Tag imod. Tillidsfuldt og trygt. Eller med høje skrig og skrål. Det lille barn er afhængigt. Der er meget, det ikke kan selv. Det mangler meget. Det er fattigt i ånden men det tror på livet. Det tror på, at nogen vil give, hvad det har brug for, hvis det bare skriger højt nok og længe nok. Og et lille barn er god til at tage imod trøsten, når den kommer på den måde, som barnet har brug for. Jeg tror, det er derfor, vi skal modtage Guds rige, ligesom et lille barn. Fordi Guds rige kommer med det, som vi allerinderst og allerdybest har mest brug for. Og jeg tror, at det nogle gange sker med skrig og skrål, og andre gange er det måske mere trygt og tillidsfuldt. Men der er sådan set meget sorg, smerte og lidelse i de her ni saleprisninger. Der kan være både livskamp, blod, sved og tåre, forbundet med at tage imod Guds rige. Men Guds rige giver salighed og velsignelse, giver os den dybeste lykke, det højeste held, vi overhovedet kan få. Salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast på genhør næste gang.